0: Estamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchas gracias por seguir pendientes de la transmisión, de la sintonía, de, muchas gracias por seguir en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y desde luego también nuestra fanpage, ahí estamos con la transmisión de Facebook Live. Vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana de jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días Osvaldo, Francisco, a todos los compañeros a todo tu equipo técnico, buenos días
0: Gracias Jorge Luis, Francisco Chiquete, muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días Jorge Luis Osvaldo y a todos nuestros
2: radio
0: discursos gracias, en unos eh, minutitos saludamos también a Osvaldo Villaseñor Pacheco pero le vamos dando hoy será pues un día importante en el partido revolucionario institucional para ellos, eh, para su proyecto en virtud de que se le entrega la constancia y se le toma protesta a Mario Zamora Gastelum como candidato a la gubernatura de Sinaloa luego de que pues fuera registro único eh, en el pasado mes de febrero el 22 de, de enero, perdón, el 22 de enero eh, él se registró como pues precandidato único al estilo prista y el día de Hoy Alejandro Moreno, el dirigente nacional del tricolor, estará en Sinaloa, en las instalaciones de la Unión Regional Ganadera, para entregarle la constancia y hacer, pues, el eh, trámite de protocolo de lo que será la, la eh, toma de protesta y ya encarrilarlo, ¿no?, como el candidato de la coalición va por Sinaloa, al gobierno de la entidad, y bueno, pues obviamente ahí ahí estarán eh, los ojos puestos de la clase política, en diversas vertientes, obviamente los mensajes hacia el prismo, en escenarios donde todavía, pues, hay algunos sentimiento, donde todavía el PRI no termina por acomodar sus piezas, hay vacantes en algunas posiciones, está en el aire todavía si habrá o no habrá candidaturas comunes, están desiertos los distritos eh, 07 y 04 para las diputaciones federales, y está el tema de los protocolos contra el COVID-19, yo creo que es un tema muy importante que, que tenemos que eh, estar eh, checando, porque el 22 de enero cuando se dio el registro de Mario Zamora, lo recordarán, incluso lo comentamos aquí, pues lo que más brilló por su ausencia fue la responsabilidad de los periodistas, de los organizadores, un evento totalmente descontrolado, sin protocolo, sin sana distancia, como si no tuviéramos pandemia, como si no tuviéramos COVID, parece, por lo menos, en lo que están diseñando Jorge Luis, que los periodistas aprendieron la lección, en lo que tienen diseñado, ¿No? Para el evento de hoy por la tarde, un formato novedoso de autocinema, gente a bordo de sus vehículos, dicen que van a cuidar la sana distancia, eh, pues hasta no ver, no creer, Jorge Luis, pero bueno, parece, parece que, pues, entendieron la lección de, del garrafal error que cometió el 22 de enero, Jorge Luis.
1: Pues la idea es muy buena, ¿no? El proyecto que tienen para hacer este, este acto es bastante bueno en el estacionamiento de la Unión Granadera Regional, que, pues, si tú lo conoces, pues sabes que es este es uh -huh. evento mm, mm, kilométrico, ¿no? Bastante, bastante extenso, el estacionamiento de los ganaderos. ¿no? Y ahí en esa zona se planea hacer este, este evento con una capacidad para 500 carros que se supone que podrían alojar hasta cuatro o cinco personas por cada unidad. Aparentemente no se les va a permitir descender del vehículo, van a tener su espacio, desde el, el cual podrán seguir el evento, y bueno, estará rodeado de, de, de pantallas y de, de bocinas por todos lados. Y además, pues, eh, Mario, como un candidato joven, pues le sabe bien esto de la tecnología. Así lo probó hace ya más de un año cuando dio su informe aquí, como senador entre fuegos artificiales y tomas en tercera dimensión y todo lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que algo de eso va a meter mayo hoy en su toma de protesta como, como candidato. Y se supone que en el estrado únicamente habrá 200 personas, 200 personas, 200 sillas, todas a la sala distancia para evitar, pues, el, el contacto. Ese es el planteamiento. Ahora, que se haga realidad, eso sí, quién sabe, ¿no? Eso sí, quién sabe, la gente no ya entrada en gastos, no no respeta protocolos, se acerca, quiere saludar, quiere tocar al candidato, quiere este, saludar a los amigos, saludar a los políticos que vienen de otras partes, a los políticos que están hoy de moda, y yo agregaría esto que la gente pues tendría que portar necesariamente y de manera obligada su, su cobreboca, además de pasar la distancia del uso de gel, necesariamente tendrá que usar el cobreboca para, para estar ahí en el en el conglomerado este que se va a dar, y yo casi estoy seguro que no se va a respetar las sana distancia, que no se van a respetar estas medidas al menos a un 100%, seguro que van a romper los cercos, y se van a acercar y van a, van a, van a romper las medidas a esa distancia, y esto va a pasar, es bien difícil, es bien difícil este, cuidar los protocolos. Y ahí está el estadio de béisbol de Mazatlán, de ahora en la sede del Caribe, ¿no? o sea, por más que se cuidó, cuál respeto a los protocolos y inclusive la gente que estaba, que aparentemente debía estar en la zona de Bleacher, pues toda la gente se congregó acá en la zona central, donde decía, no pues si vos hay seis mil gentes, si el estable cae en dieciocho mil es el 30 sí, pero toda la gente estaba junta, toda la gente estaba congregada en un solo lugar, y de ahí dice, no me costan, dice, aquí en Sinaloa la prensa no ha dicho nada, pero a nivel nacional sí se sí ha dicho que okay que hay nuevos casos de contagios en, en Mazatlán, derivados precisamente de la asistencia de la gente a la sede del Caribe. Es una información que aquí en Sinaloa no se ha corroborado y de la que no se ha mencionado para nada, ni creo que lo vayan a hacer tampoco, la autoridades del sector salud. Pero a nivel nacional de noticieros sí se ha se dado difusión. Y, y ahí está el número de casos que tiene Mazatlán, que se han ido a la alza en los últimos, en los últimos días. Será resultado la sede del Caribe pues nadie lo puede saber, ¿verdad? Porque esa gente, como estuvo en el Bisbol también estuvo en otras partes, también estuvo en Anto, anduvo en la calle pachagueando, tuvo contacto con otra gente, no necesariamente tiene que ser en, esta, en el estado de béisbol. Entonces, por más que se haga la lucha del de protocolo, de las medidas, y salen sobrando a final de cuentas. Yo te aseguro que el día de hoy, por más intento que se haga, claro que ellos van a decir que sí, que sí se respetó, pero bastaría con echar una, una observada por ahí para ver que esto no se va a cumplir. Y no porque no se quiera, sino porque es prácticamente imposible controlar a la gente. Está bien tirada la pichada, está bien la idea de, de, de Mario, que seguramente tuvo mucho que ver en esto. Eso de los autocinemas es una cosa que ya, se ha, que ya se ha estilado en estos tiempos de pandemia, pues para que la gente pueda salir con más seguridad. Y de ahí se viene el modelo de los autocinemas que se han instalado, a veces aquí en Culiacán inclusive han venido, para dar a la gente la oportunidad de, 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 de el, 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 el aislamiento y salida a soltadas en la película. Esa es la idea, ese es el modelo de los autocinemas que, que, que hay en, en diferentes partes del país. Pues ojalá y le vaya, ojalá y funcione, ¿no? Porque pues si no le funciona, pues esa gente está en riesgo de contagio, inminente riesgo de contagio, por más semáforo amarillo que digan que tenemos aquí en Sinaloa.
0: Sí, y, y sobre todo, bueno, pues qué mensaje quieren mandar quienes aspiran a gobernar un estado, quienes aspiran, porque ahí va a estar toda la clase política, ahí van a estar también quienes aspiran a legislar, a llegar al Congreso de Sinaloa, quienes aspiran a llegar al Congreso Federal, quienes aspiran a llegar a una presidencia municipal, eh, quienes aspiran a ser los conductores de la vida pública ahí van a estar, ¿no? Y bueno, pues el comportamiento que asuman, pues habla mucho de lo que pues van a hacer como gobierno chiquete, y, y ahí que hasta dónde llega la obligación de, del candidato de los organizadores, digo, porque me queda claro que, que el, organice, el candidato pues, lo que quiere es que lo apapachen, el candidato lo que quiere es tomarse fotos con la gente, estar cerca, darse los famosos baños de pueblo. Hoy no se puede, o, bueno, en teoría no se puede, ¿no? Lo vimos en el 22 de enero que pues les valió un soberano sorbete, pero bueno, ¿hasta dónde llega la, la, la obligación del candidato y del organizador de que pese a que pues, sea mucho el ánimo, la efervescencia, el ánimo de sus seguidores, pues decirles, hey, de la rayita para allá, no se me pueden acercar, Chiquete?
2: Pues mira, la obligación es completa. Eh, están asumiendo una responsabilidad muy importante para hacer una convocatoria de esta naturaleza. Claro que, eh, pues, si así como ahorita estamos hablando de los errores del 22 de enero, de, de aquella falta de respeto a la sana distancia y todo esto, pues eh, así podríamos estar hablando también, en caso de que lo hubieran respetado, de lo desangelado del evento, del mensaje de poca unidad, de la poca trascendencia, de poco arrastre, en fin la aparece Y seguramente que si todo le está bien en materia de protección, de prevención de la salud, pues mañana estaremos hablando de eso, de un evento desangelado en el que nadie gritó, en el que nadie se le acercó, en el que pasó el candidato Mario Zamora y nadie besó un lazo. La verdad es que es, es una situación difícil porque además pues, Jorge Luis en su recuento se fue por todo lo lo, lo lo amoroso pero hay un elemento nada más este para ver el comportamiento de la gente que va a estar en los 500 vehículos la ida al baño la infaltable ida al baño y ahí se hacen unos tráfagos que pues es muy difícil de de decir a la gente haz tu cola espérate no te metas y, y ahí seguramente habrá un modo para una foto, para una apreciación condenatoria. No no es fácil, es, es una generación, esta, esta forma de ver las cosas, de hacer las cosas. Vamos a ver si tiene por lo menos el tri la capacidad de generar un mensaje poderoso que le ayude a contrarrestar todas las demás circunstancias. Yo le dudo, no, no le conozco a, a Alito una un discurso trascendente, una cualidad de, de, de teórico de la política, como para venir a sacudir, a sembrar al, al país. Pero bueno, pues habrá que ver qué, qué hace Mario Zamora por su propia causa, cuáles son los compromisos a los que se puede eh, pues alentar, porque además está en la limitación de los tiempos, tampoco puede decir yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, porque sería campaña adelantada y el INE lo puede detener. En fin, son, son circunstancias difíciles para hacer política. Pero bueno, en estos retos es donde los candidatos y los dirigentes deben sacar y demostrar que tienen capacidad para convocar a alguien importante a la gente. Yo recuerdo de las condenas más graves que haya recibido un político es aquel aquella frase de Julio César García en uno de sus libros a propósito de Miel de la Madrid a nada grande convocó a la nación. Vamos a ver si estos señores tienen capacidad para convocar al país, al Estado, a algo grande.
0: Efectivamente, porque ese es el otro gran tema. Osvaldo, te saludo con gusto. Muy buenos días. Eh, pues además de, del tema de los protocolos de salud, que es de los que estamos hablando, ¿no? En este formato novedoso que busca implementar el PRI en el evento de entrega de constancia para Mario Zamora hoy por la tarde en la Unión Regional Ganadera de Sinaloa, pues está lo que ya plantea Chiquete, ¿no? O sea, el, el, el mensaje que va a traer Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, que le va a dejar a los PRIistas en cuanto a ánimo, en cuanto a proyección. O, o qué personaje podría aparecer hoy, digo, además de Alejandro Moreno, qué, qué otro personaje se, se ha hablado que si el gobernador va, no va, yo, yo no sé si si está confirmado, si va a tener alguna aparición, si va a enviar algún eh, videomensaje eh, de, 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 a, a la base PRIista pero bueno, eh, ese es el otro la otra lista Osvaldo, además del tema de la salud que no es menor eh, el tema de, bueno, pues, qué, qué le va a traer el dirigente nacional del PRI al PRIismo del Estado de Sinaloa
3: pues bueno, yo creo que todos los candidatos, ahora sí, hasta por cuidar su propia salud, tienen que extremar eh, todas las medidas necesarias para evitar que se den ese tipo de contactos a su persona o bien de las personas que andan con él en su tipo de campaña o las personas que están siguiendo su respectiva candidatura y campaña. Pero, a ver, tratando de encontrar los mensajes, la sola presencia de Alito Moreno en Sinaloa, ya manda un mensaje de acuerpamiento de espaldarazo al candidato eh, Mario Zamora. Recordemos que durante su registro eh, como precandidato, pues estuvo aquí eh, algunos senadores de la República de varios partidos, estuvo eh, José Rochón, estuvo Claudia Ruiz, Maciú del PRI, Estuvo el este, de Querétaro, el PAN, Mauricio Curi, estuvo también aquí del PRD, Miguel Ángel Mancera, y algunos otros senadores. ¿Y, y cuál fue el mensaje de su presencia? Algunos ni, ni siquiera tuvieron participación en su discurso, pero la sola presencia de Dios mandó un mensaje de que, bueno, la Gran Alianza, los partidos que integraban la Gran Alianza, acuerpaban el proyecto del senador Mario Zamora. Y bueno, pues hoy, eh, en ese tiempo no estuvo aquí el líder nacional, mandó su secretaria general, y en aquel tiempo se dijo que eh, Alito se reservaba para venir a entregarle su constancia como candidato a Mario Zamora. Ese es un mensaje, en, el mensaje de alineamiento que eh, se tiene que dar de arriba hacia abajo. Si algo está pasando ahorita en todos los partidos políticos, pero hablando concretamente en este caso del PRI que hoy nos, nos, nos ocupa, es precisamente eso, todavía no se logra dar ese alineamiento hacia abajo. Y todavía no sabemos si realmente se va a dar en las mejores condiciones o si va a tener sus exigiones. Entonces yo creo que eh, hacia dónde van los mensajes, van precisamente a buscar los alineamientos. Y esos alineamientos no solamente se tienen que dar en el PIB, se tienen que dar en todos los partidos políticos.
0: Porque lo de hoy, eh, entiendo, Jorge Luis, es, es un evento netamente PRIista, ¿no? O sea, va a tomar protesta Mario Zamora como candidato del PRI a la gubernatura y, y entiendo que vendrán pues eventos similares, ¿no? Eh, posteriormente con el PRD y con el Partido de Acción Nacional.
1: Sí, efectivamente, así tiene que ser, de acuerdo al, al protocolo. Después eh, habrá un evento del panismo para postularlo como candidato a gobernador. Habrá un evento del PRDismo para postularlo como candidato por ese partido, y yo creo que cuando los tres partidos se van a juntar, va a ser cuando vaya a presentar su registro como candidato ante el Instituto Estatal Electoral. Ahí sí, yo creo que ahí sí van a ir los tres partidos juntos, ¿por qué? Porque no es un acto partidista, es un acto oficial, institucional, político, en el cual sí será muy importante la presencia de los dirigentes estatales de los partidos, aunque... Pues ya han mandado muchos mensajes, ¿no?, de que, están, de que están sólidamente unidos, al menos en torno a la candidatura de, de Mario Zamora. Las expresiones han sido buenas, ya se ha reunido Mario Zamora con, con cuadros de, de, de estos dos partidos. Y la respuesta ha sido positiva, al menos hasta ahorita, no sé yo de ningún cuestionamiento. Claro, están ahí los que dijeron que se van porque no están de acuerdo. Pero pues no sé cuántos habrán sido, ¿no? Después de esa primera oleada que se fueron, ya no se ha sabido de más deserciones del PRI, de, de, del PAN o del PRD hacia otros hacia otros partidos inconformes, pues, inconformes por, por la unión que, que hace esos partidos, se enfrenta al enemigo acérrimo de toda la vida como lo era el PRI. A la inversa del PRI no se ha sabido tampoco que se vaya ninguno a otro partido, al menos hasta ahorita no se sabe que se han ido al PAN o al PRB cuando menos, ¿no? A Morena, pues sí se han ido algunos, algunos convencieros que creen que porque se van a Morena, ya con eso van a tener toras de ganar en las elecciones de junio venidero, y ahí, evidentemente, pues están, están buscando sus intereses personales más que otra cosa, ¿no? No se entiende de qué de que otro modo. Te digo una parte, únicamente una parte del proceso del proceso político, uh, los tiempos que marque y su estatal electoral, viene la, la, la toma de protesta eh, de este partido, de los dos partidos y luego el registro a partir creo que del 15 de marzo se me va a la fecha exactamente, pero este mediados de marzo hacia adelante cuando comienzan los registros y ahí sí repito, ahí sí tendrán que incidir los tres partidos y ahora y ahí sí mandar un mensaje vigoroso de unidad porque estaremos hablando de que para entonces estaríamos ya a dos semanas a dos semanas de, de, de cargar las campañas y para entonces ya tendrán que tener definidas eh, las candidaturas comunes que van a presentar en cuanto a las presidencias municipales. Hasta ahorita ese aspecto ha sido un tema del que se maneja con mucha opacidad. No hay no hay ninguna ninguna información, nada concreto por las especulaciones. No se sabe, pero evidentemente a como han pasado, pasado las semanas, se va fortaleciendo la versión de que sí va a haber candidaturas comunes, que sí van a llegar a acuerdos, y por lo que se, lo que se tenga que bajar, pues se tendrá que bajar en aras del interés común. Claro que no van a estar de acuerdo, claro que van a chillar, patalear, y que van a amenazar con irse, pero pues para entonces ya no van a tener chance de irse a otros partidos, ya va a ser demasiado tarde. Entonces yo creo que así, definitivamente así tendrá que ser, que ser. y creo también porque ya se han dado cuenta de que, aunque sean las presidencias municipales, ir solos, como ya le hemos dicho aquí, sería prácticamente un suicidio. Si aliados va a ser difícil ahora solos, imagínense, ¿no? Entonces es por necesidad los las candidaturas que tendrán que darse de aquí a mediados de marzo, salvo que vayan a pensarlo contar los señores dirigentes de estos tres partidos coaligados.
0: Pues sí, sí, y si se logran las candidaturas comunes, pues como lo dice Jorge Luis, ¿no? Chillen, lloren, pataleen, pues se van, a, se van a tener que bajar de las candidaturas, digo, no sé si van a tener la oportunidad de participar por otras fuerzas políticas o van a terminar disciplinándose. En Morena, por ejemplo, pues ya algunos están eh, bajando, todavía no hay dictámenes, eh, ahí también brilla, eh, ahí también hay una tremenda opacidad en la selección de candidatos, pero bueno... Eh, ya algunos, eh, antes de que se den a conocer los resultados de las encuestas que nadie conoce tampoco, pues ya se están bajando, ¿no? Como ocurrió ahí en Salvador Alvarado con Flavio Sánchez, que bueno, pues sale, sale de la carrera por la candidatura de Morena al gobierno municipal. Chiquete. Y bueno, eh, comentar, eh, también digo, vamos a quedar ahí pendientes para, para checar el evento y bueno, pues dependiendo de lo que ocurra, pues mañana retomamos el tema, ¿no? Eh, esperemos que, que cumplan con la responsabilidad de cuidar a la gente y la gente que vaya pues también cumpla con su propia responsabilidad de autocuidarse, pero sí tocar antes de despedirnos de este tema, ayer pues volvió a ganar, digo, así se anticipa ¿no? por el control que se le pues eh, confiere al presidente o que se dice tiene sobre el tribunal, sobre varios o la mayoría de los magistrados del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación ayer eh, le dieron palo al resolutivo que el INE emitió el pasado 15 de enero que pues supuestamente dictaba medidas cautelares contra el presidente para evitar que en las conferencias de prensa, en las famosas mañaneras, y el resto de los gobernantes, gobernadores, alcaldes, hablarán de temas político-electorales en esta etapa de, de, del proceso, y bueno, pues el tribunal dijo, no, sí puede hablar el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se le da palo al Instituto Nacional Electoral, así que pues eh, va a seguir jugando, y va a seguir jugando muy fuerte el presidente López Obrador en medio de este proceso electoral, Chiquete. Pues es que es parte
2: sustancial de la estrategia del propio presidente, pero yo me pregunto para qué quiere el presidente... Esa, esa capacidad, ese uso de la voz, cuando lo que hace es desperdiciarla. Ayer lo vimos más de 20 minutos defendiendo a un impresentable, como es el caso de Salgado Macedonio, pero con una terquedad, una necesidad, en la que insistía en que si el pueblo manda a través de los pues qué importan las denuncias que estén presentando las mujeres víctimas de este hombre, presuntas víctimas de este hombre. Yo, yo no sé si, si le están haciendo un favor al presidente dejándolo decir estas barbaridades o si lo están este, pues empujando a, a que se que esté cortando la relación con la sociedad civil con sectores tan sensibles de la sociedad civil como las mujeres movilizadas porque no es cualquier cosa lo que está enfrente de, de Salvador Macedonio es toda una movilización de las de las mujeres feministas de las mujeres más capacitadas, más estudiosas, que bueno, pues a lo mejor no están en el mismo nivel de la raza, del, del populacho, pero en algo cuentan, en algo impactan. Es una lástima que no se quiera eh, pues liberar a la, a, la, a la actividad electoral, a la actividad política de la influencia del gobierno. Yo entiendo, eso es el alcalde del presidente de la comunicación, es su forma de estar presente en la boleta, aunque no vaya aparecer, pero pues están deformando un proceso que se suponía ya iba en nueve de depuración.
0: Pues sí, sí, la realidad, y este tema que ya plantea, ¿no?, de Salgado Macedonio, que pues yo no sé qué tanto le va a llegar a costar, el presidente dijo, el pueblo decidió, las encuestas decidieron que él sería, ayer hubo un movimiento muy fuerte, no nada más de mujeres, sino de muchos miembros de la sociedad civil, estuvo durísimo como tendencia en Twitter, el hashtag, presidente rompa el pacto, presidente rompa el pacto, obviamente en alusión al pues supuesto pacto que tiene con Félix Aleón Macedonio, y como lo decía Chiquete Osvaldo, pues el presidente, pues utilizando, ¿no?, la mayor parte de su tiempo, o estos espacios, en donde Línea ya le dijo que sí puede, donde el trife, ya le dijo que sí puede hablar de, de política, y sí puede hablar de elecciones, pues para defender, como lo apunta Chiquete, a verdaderos impresentables, Osvaldo. Sí, que aquí lo más
3: lamentable de todo esto es precisamente esas, esas incongruencias que estamos viendo, en lo que fue una, una lucha de muchos años y que costó mucho trabajo alcanzar, y que hay que decirlo, fue una lucha de la oposición, el regular todo ese tipo de actuaciones de las gentes que están en el gobierno. mucho ¿Cuánto tiempo se estuvo discutiendo sobre si el PRI debería ser un partido de Estado o un partido del Estado? Y bueno, llegó el tiempo de Cedillo, donde habló de la sana distancia, de separar el, el partido del gobierno, y luego vinieron otras regulaciones, que para regular las precampañas, que para regular la guerra sucia, que para garantizar solo parejo y que el gobierno no se metiera en las elecciones. Y ahí están. El problema es que ahí está regulado, y está en una ley. El detalle está que te vas a la, a la, a la, a la ley suprema eh, y te vas al, al tribunal y la ley suprema dice que el derecho de expresión es, es un derecho que, en que tenemos todos los ciudadanos y en base a eso pues le permiten al presidente seguir metiéndose con sus expresiones, con sus opiniones, porque es la opinión del presidente de la república en un proceso electoral. Ahora, ¿qué tanto le va a beneficiar o perjudicar al presidente el enfrentar nuevamente a las mujeres? Oye, ahí viene ahora para marzo, ¿no? pues es el 8 de marzo, el Internacional de la Mujer, y viene toda esa, esa campaña que año con año... De, hacen durante 16 días las mujeres, y que el año pasado le fue como en al presidente. Ahorita ya empezó a ir otra vez. Y, y bueno, cuando tú ves esas cosas, pues la verdad no se entiende tanta terquedad de un presidente que luchó en la oposición por tener un Estado de Derecho que garantizara más igualdad para todos. Pero que ahora que esté en el poder, pareciera que quisiera desconocer todos esos logros Quisiera desaparecer todas esas leyes, quisiera desaparecer a toda la oposición, quisiera desaparecer eh, a las instituciones y gobernar él solo como si fuera un rey este país. Yo creo que aguas con esas eh, muestras y con esos indicadores que lanza el presidente a una sociedad que no aspira a tener un, un dictador, que no aspira a tener una, un, un tirano, un soberano, un omnipotente el gobierno, que quiere tener al revés un Estado de Derecho que quiere tener instituciones que le garanticen sus derechos. Y cuidado porque por el 6 de junio, a muy cerquita de marzo,
0: Sí, y como colofón Jorge Luis, pues eh, cuando se le cuestiona al presidente este tipo de actitudes eh, por ejemplo el tema de, también de, de las fotografías en la vacunación y muchas otras cosas pues el presidente dice, es que no somos iguales no se equivoquen, es que no somos iguales y creen que somos iguales a los que estaban en el pasado y que lucraban políticamente verdaderamente, no, no, no se está actuando de manera igual, algunos dicen que incluso hasta peor, Jorge Luis Pues yo
1: creo que no son iguales, yo creo que son hasta peores, ¿no? porque qué más igual puede ser que cuando tienes todo, todas las instituciones para estatales a tu servicio, como lo es el no sé, Tribunal Electoral, el INE, que es el único que medio sea, que medio sea revelado, y todas las instituciones que, que no son del Estado, que son de Estado, no del Estado mexicano, que están a su disposición. Ahí está la mejor prueba donde no solo, no solo se le quitaron las mañaneras, sino que hasta allá tiene libertad de hablar de lo que le pegue su gana. Y porque eso lo no es de menos, ¿no? Finalmente el presidente, con autorización o sin ella, de todos va a hablar de lo que le pegue su gana, ahora que están cerca de las elecciones.
0: Muy bien, pues, eh, pues ahí va, va y aplica para todos, ¿no? Finalmente digo, el, la restricción del 15 de enero aplicaba a, a, a todos los gobernantes, los actores públicos, pues hoy todos tendrán esa esa posibilidad, pues, de meterse, ¿no? Con sus declaraciones y con sus expresiones en la vida pública. El, el asunto es que, pues, el presidente tiene obviamente un un mayor nivel de exposición. Nos despedimos, eh, Jorge Luis, excelente día.
1: Muy buenos días, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, muy buenos días
2: no solo tiene mayor nivel de exposición tienen también un mayor nivel de impunidad
0: él sabe que puede hacer lo que quiere y no le pasa nada, no le cuesta pues sí, y ya, y ya teniendo... Dios, Dios. gracias chico, por todo. efectivamente, teniendo pues las últimas instancias controladas, no básicamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, Osvaldo, excelente día
1: que ser, saludos,
0: gracias, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias al auditorio por supuesto manténgase bien informado a través de Noticiero Altavoz nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y todo el amplio abanico de alternativas digitales que tenemos para usted, soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente muy productivo día